1: So, pünktlich 11 Uhr. Wir starten das nächste Webinar, das zweite diese Woche. Heute mit dem Thema Keyword-Recherche. Ihr seht unten den Titel Keyword-Recherche von 0 auf 100. Ein Vortrag, der in der Art ein bisschen abgewandelt auf dem SEO-Day lief. Ich bin gerade äh, unterrichtet worden von Juliana, dass sie noch ein bisschen was erweitert haben beziehungsweise auch ein bisschen mehr Basic reingebracht haben. Finde ich sehr cool. Passt natürlich Umso besser auch für die, die vielleicht beim SEO-Day den Vortrag schon gehört haben, kriegen sie hier noch ein bisschen mehr Input. Ja, ich möchte mich erstmal bei Uwe und Juliana bedanken, dass sie sich auch bereit erklärt haben, den gleichen oder den ähnlichen Vortrag bei uns nochmal zu spielen, der ja doch beim SEO-Day auch sehr, sehr gut angekommen ist und umso schöner, weil wir dieses Thema vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, unser allererstes Webinar war auch mal Keyword-Recherche. Ist lange her. So lange gibt es uns mittlerweile schon. Ich glaube, das ist das 150. oder 140. Webinar, was es jetzt gibt und jetzt haben wir endlich mal ein Remake, auch aus anderer Sicht zu diesem Thema. Das freut mich sehr. Wir haben sehr viele neue Gäste dabei. Wir haben äh, überraschend viele Anmeldungen bekommen. Ähm, überraschend deswegen, weil ich dachte, das ist so ein bisschen Basic-Thema, aber da merkt man wieder, wie wichtig es doch ist und das ist doch zum Glück, ich bin hier intern immer so ein bisschen der Verfechter, dass Keyword-Recherche gar nicht hoch genug gehängt wird bei Neukundenprojekten, dass doch anscheinend noch sehr viele draußen es genauso wahrnehmen wie ich und sich diesem Thema doch auch immer noch sehr intensiv widmen. Also an euch beide vielen, vielen Dank, dass ihr euch dafür bereitgestellt äh, habt. Und ja, ich wünsche euch äh, eine schöne Stunde, hätte ich jetzt gesagt. Ihr braucht keine ganze Stunde, ja? 45 Minuten habt ihr gesagt, plus minus. Genau. Ihr, ihr habt auch theoretisch eine Stunde, wenn ihr wollt. Ich würde gerne ein bisschen Platz lassen für Fragen. Der Appell an euch da draußen Stellt Fragen über den Chat, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Und dann werde ich am Ende mal schauen, ob ich noch das eine oder andere rauskitzeln kann.
0: Alles klar, ich, vielen Dank, Mario. Ja, ähm,
1: euch viel Spaß.
0: Ja, wir freuen uns, euch hier äh, in dem Rahmen begrüßen zu dürfen. Ähm, mein Name ist Uwe Roll und neben mir sitzt...
2: Diana Schmidt.
0: Hi, ähm, genau. Kurz zu uns. Ähm, ich äh, fasse ja da einfach kurz zusammen. Wir sind beide äh, SEO-Consultants bei den Trust Agents. Wir betreuen hier quasi nationale und internationale Kunden im Bereich der Suchmaschinenoptimierung, vor allen Dingen im technischen Bereich, aber wie Mario eben auch schon sagte, ist die Keyword-Recherche eigentlich immer die Grundbasis für jede gute SEO-Optimierung. Das heißt, auch dieses Thema, auch wenn wir uns eher auf technische Themen fokussiert haben, ist für uns immer extrem wichtig und deswegen wollten wir das euch nicht vorenthalten. Wir beide kommen auch aus dem Inhouse-Bereich, haben vorher bei ähm, Jana bei Class Markets gearbeitet, ich bei äh, dem Vergleichsportal TopTarif und dort hatten wir auch immer mit den Themen Keyword-Recherche zu tun und äh, so aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es äh, einfach nach einer gewissen Zeit, wenn man irgendwie mal zwei Jahre im Unternehmen ist, gehen einem auch so ein bisschen die Ideen aus, wie man mit dem Thema Keyword-Recherche umgehen kann. Äh, Habe ich schon alle Keywords? Äh, wie finde ich jetzt neue Keywords? Und genau diese Themen äh, wollen wir heute mit euch angeben, äh, quasi ausgehend. So einer Standardrecherche, die eigentlich immer am Start eines jeden Projektes steht, auch wenn wir Neukunden betreuen, starten wir immer quasi mit dieser Standardrecherche über Keyword-Planner etc. Wollen dann mit euch quasi so ein paar weitere Potenziale und, und fortgeschrittene Potenziale einfach angehen, wo wir euch zeigen können, wie könnt ihr noch über diesen Standardprozess hinaus neue Keywords finden. Im Anschluss dann quasi nochmal ein bisschen darauf eingehen, welche Tools wir nutzen, welche auch vielleicht für euch interessant sein könnten und am Schluss nochmal ein kurzes Fazit ziehen. Wie ich bereits erwähnte, die Standardrecherche am Anfang, ohne die geht gar nichts, also dieses Brainstorming am Anfang, das Identifizieren von Zielgruppen, das Identifizieren meines Produktes, was habe ich da und worauf möchte ich mich überhaupt fokussieren, das ist eigentlich der Beginn einer jeden guten SEO-Optimierung. Ich möchte kurz einsteigen mit ein paar weil wir die einfach für den späteren Prozess brauchen, um hier über dasselbe zu reden. Wir definieren Keyword nicht nur als Schlüsselwort in dem Fall, sondern eben steckt für uns etwas mehr dahinter als SEOs, ein Keyword für uns hat auch immer ein, zum Beispiel ein relevantes Suchvolumen. Es fasst irgendwie den Inhalt einer Seite ganz gut zusammen, wenn die Seite schon gibt. Ansonsten ähm, sollte es irgendwie sehr, sehr gut zu meinem Angebot und zu meinem Produkt vielleicht passen. Und es ähm, sollte mir am Endeffekt natürlich auch Traffic liefern. Das ist das Entscheidende, was wir da ähm, kurz definieren wollen. Ähm, weitere Definitionen, um das kurz abzugrenzen, auch für uns intern sehr, sehr wichtig ist der Unterschied zwischen Keyword-Recherche und Keyword-Analyse. Das mag in unterschiedlichen Agenturen und auch Firmen quasi unterschiedlich auch bezeichnet werden. Für uns geht die Definition so, die Keyword-Recherche als solches ist im Endeffekt das Recherchieren auf dem weißen Blatt Papier. Also wir fangen wirklich bei Null an und gehen dann vor und finden die ersten Keywords im Endeffekt. Bei der Keyword-Analyse analysieren wir eher den Status Quo, das heißt, wir schauen uns an, welche Keywords gibt es, wo gibt es Optimierungsbedarf, müssen wir noch Keywords hinzufügen, gibt es interne Konkurrenzen, die wir auflösen, müssen ähm, also quasi einmal die Analyse von Null an und einmal die Analyse bei einem bestehenden Keyword-Set. Ähm, auch wichtig für äh, die weiteren Schritte: die Definition zwischen Haupt-Keyword und Neben-Keyword. Wir definieren in unseren Keyword-Recherchen quasi immer ein Haupt-Keyword. Das heißt, wir haben äh, häufig den Fall, dass wir zum Beispiel Online-Shops beraten, wo wir äh, schlussendlich äh, auch Kategorien etc. anlegen müssen. Und dort gibt es immer quasi ein Haupt-Keyword, welches das Thema der Seite bestimmt. Es sollte halt quasi den Seiteninhalt am besten zusammenfassen und in dem Bereich auch das höchste Suchvolumen haben. Die Neben-Keywords hingegen sind eher so ergänzende Keywords, das können zum Beispiel Synonyme mit kleinerem Suchvolumen so sein, das kann aber auch einfach eine etwas ähm, tiefer gehende Info zu dem Thema sein. Und das Hauptkeyword unter Umständen auch das Nebenkeyword erfassen wir äh, auch dann in den wichtigsten Elementen unserer Seite, wie dem html titel der Meta-Description oder Headlines. Genau, dann unterscheiden wir noch ähm, Keyword-Typen nach Länge, nach Art und wir haben noch so ein Cluster Sonstiges. Ähm, die Unterscheidung nach Länge, ähm, hier gibt es, wie ihr sicherlich schon gehört habt, den Shorthead, den Midtail und den Long-Tail. Ähm, Shorthead, das ist halt eben die Königsdisziplin, ähm, wenn es jetzt um, was weiß ich, Mode zum Beispiel geht, ist es eben sowas wie Schuhe kaufen, ähm, da, äh, da spielt die Musik, da sind die hohen Suchvolumina, ähm, trotzdem ist es für viele, viele äh, Unternehmen, gerade wenn ihr startet, erstmal spannend auch für, sich vielleicht den Longtail anzuschauen. Äh, zwar gibt es hier meistens ein geringeres Suchvolumen und die Phrasen sind entsprechend auch länger, ähm, in, in, quasi in ihrer Ausstaffierung. Allerdings habt ihr hier üblicherweise auch einen geringeren Wettbewerb auf diese Longtail-Begriffe, sodass ihr, wenn ihr startet, vielleicht darüber erstmal anfangen könnt, euren Traffic reinzuholen und dann, quasi zu schauen, wie ihr euch langsam ähm, den shorthead keywords nähert. Das hat unserer Erfahrung nach, ähm, gerade bei neuen Shops, ähm, immer sehr, sehr viel gebracht, wenn man, ähm, ich, ich bringe nur mal ein kurz Beispiel, wenn man jetzt ähm, einen Online-Shop hat ähm, und sich dann quasi auch direkt von Beginn an mit irgendwelchen Filterkombinationen, die sehr, sehr granular im Endeffekt runtergehen, beschäftigt, kann man hier sehr, sehr schnell auch äh, Traffic generieren, während es mit eben den Haupt- Keywords mit, was weiß ich, 50 bis 100.000 Suchvolumen dann am Anfang ein bisschen schwieriger ist, weil einem einfach da ähm, der Trust auch fehlt. Ähm, dann äh, definieren wir noch nach Art, also ähm, Brand Keywords, Money Keywords und Compound Keywords. Ich denke, Brand Keywords sind klar, eben die Suchen nach einer Marke. Die Money Keywords äh, sind ja, kauforientierte Anfragen und Compound Keywords sind oftmals einfach Mischungen aus beiden. Genau. Für, den, für die Brand-Keywords, für eure eigene Brand solltet ihr eigentlich immer ranken. Falls ihr das nicht tut, dann ähm, ja, solltet ihr mal einen ordentlichen äh, Audit durchführen oder so. Also das äh, kommt eigentlich nicht vor. Trotzdem kann es spannend sein auch, ähm, gerade wenn man einen Bereich hat, wo man auch mehrere Marken quasi im Portfolio hat, auch für andere Marken zu ranken. Also das zeigt auch unsere Erfahrung, dass man auch hier noch ein bisschen Traffic abgreifen kann, wenn man ähm, auch auf andere Marken quasi optimiert. Und genau unter Sonstigen fassen wir dann noch sowas wie W-Fragen und Schwellen-Keywords. W-Fragen werden natürlich heutzutage immer spannender, da irgendwie auch informationale Suchanfragen abzuholen. Und Schwellen-Keywords sind zum Beispiel Keywords, die in ihren Rankings irgendwie zwischen 5 und 15 sich vielleicht befinden, wo man entsprechend noch ein sehr, sehr gutes Optimierungspotenzial hat, um relativ schnell auf die Top-Positionen zu kommen. Und dann müssen wir kurz natürlich Suchintentionen, definieren, da komme ich auch später nochmal zu, wie ihr das auch äh, herausfinden könnt, welche Suchintention eigentlich euer Keyword habt. Ihr kennt äh, diese drei auf jeden Fall, es gibt eigentlich vier, Google hat auch noch ähm, vor kurzem ja, ähm, diese ähm, Suchintention Visit in Person ähm, definiert, wo es äh, vor allen Dingen um mobile Suche geht, wo Nutzer eben mobil etwas auch lokal suchen. Die haben wir jetzt hier mal rausgelassen, weil wir ähm, sie für die meisten nicht als erachtenswert äh, empfinden, eben weil Google diese Suchergebnisse sehr, selber sehr, sehr gut äh, abdeckt. Ähm, das ist höchstens für so ähm, Unternehmen wie TripAdvisor oder Yelp interessant. Ähm, genau, informationsorientierte Suchen sind eben äh, Suchen nach ähm, Lösungen, nach Informationen, wo ich auch äh, dafür sorgen sollte, dass ich dem Nutzer entsprechend informationsorientierte Inhalte bietet. Also äh, da kann man ruhig mit viel Text arbeiten, mit Bildern, mit äh, Schemata etc. Während ich beim transaktionsorientierten, äh, ähm, das ist, zeigt auch um die Erfahrung, nicht zu viel äh, Inhalte spielen sollte, zumindest nicht ähm, dadurch die Produkte oder das, was das Thema meiner Seite ist, es muss nicht unbedingt immer der Verkauf eines Produktes sein, es kann zum Beispiel auch der Download äh, eines Whitepapers etc. sein. Ähm, das sollte ich dann schon auch in den Fokus der Seite rücken, damit ich quasi die Anfrage bedienen kann. Das könnt ihr auch mal relativ gut in der Google-Suche äh, einfach nachschauen. Was zeigen denn die Suchergebnisse dort? Äh, zeigen sie halt eher ein Produkt oder zeigen sie eine Information? Und man kommt ja relativ schnell dahin äh, zu unterscheiden, äh, wo die informations- und die transaktionsorientierte Suche anfängt und aufhört. Ähm, genau, und dann gibt es eben noch die navigationsorientierte Suche und das sind dann... Ähm, Suchen nach eben Herstellern etc., wie eben genannt auch diese Brandsuche etc. Genau, Nun gehen wir weiter mit dem Ablauf der Keyword-Recherche und das wird euch Juliana erzählen.
1: Genau,
2: also wir unterscheiden äh, quasi den Prozess erstmal in sechs Schritte. Starten tun wir meistens bei der Bestandsaufnahme uns als Agentur natürlich wichtig, auch sowas mit reinzunehmen, wie was ist die Budgetindikation, was ist die Zeitindikation dahinter, aber auch Inhouse macht es natürlich Sinn, erstmal zu schauen, was ist eigentlich die Zielsetzung hinter meiner Keyword-Recherche, die ich jetzt anstreben möchte, das heißt, für welchen Produktpfad, für welche Kategorien recherchiere ich jetzt, recherchiere ich für einen Blog oder ähnliches. Ähm, Im zweiten Schritt natürlich immer nochmal die Zielgruppe hinterfragen, wen möchte ich eigentlich erreichen über die neuen Landingpages, die ich im Zweifel dann aufbauen möchte über die identifizierten Keyword-Potenziale, auch da schauen, was interessiert vielleicht die Zielgruppe, welche hat auch die Zielgruppe auch das schon mal initial mit aufnehmen und dann im dritten Schritt in Brainstorming gehen. Sich darüber Gedanken machen, was sind die ersten Keywords, die einem selber zur Thematik einfallen, vielleicht auch mal das Hauptkeyword einmal bei Google mit eingeben und darüber schon mal ähm, das Brainstorming verfeinern und die ersten Keywords als solches schon mal identifizieren. Als nächstes kann man sich natürlich immer auch den Wettbewerb angucken, als Beispiel hier einfach mal beim Wettbewerber in die Hauptnavigation reingehen und entsprechend, ähm, sich die Navigationspunkte anschauen, Keywords rausschreiben. Im fünften Schritt wäre es dann halt die Ideenfindung und das Suchvolumen entsprechend einmal abzufragen. Ideenfindung, ähm, können wir gleich noch zu, wie das halt granular funktioniert und dann entsprechend der letzte Schritt ist die Keyword-Auswahl die Keyword-Recherche als solches, äh, die Ideenfindung, also wenn halt alle Schritte vorher durchgeführt wurden, dann geht es halt dazu über, dass man die Keywords, die man identifiziert hat, noch anreichert, das heißt, man kann zum Beispiel äh, Tools wie Hyper-Suggest oder Keyword-IO über Suggest nutzen und einfach schauen, was sind halt additive Keywords zu meinem identifizierten Keyword, welche Potenziale finde ich darüber hinaus, aber wenn ich zum Beispiel sowas nutze wie Google Suggest, Google Trends, Google Correlate, ähm, wo sind vielleicht andere Begrifflichkeiten, die in der im, ähnlichen Themenumwelt einfach sich spielen und hier noch mit aufgenommen werden können. Wenn ich dann grob Keyword, Fokus-Keywords, Haupt-Keywords identifiziert habe, kann ich auch gut sowas mit nutzen wie Answer the Public oder Term Labs, um auch entsprechende W-Fragen einfach zu identifizieren zu meinen Fokus-Haupt-Keywords und natürlich ähm, nicht vergessen, also den keyword Planner bzw. Keyword-Ideas halt einfach zu nutzen, um das so letztendlich auch wieder mit aufzunehmen. Im letzten Schritt die Keyword-Auswahl, meistens ist es so, dass ich einen unglaublich großen Pool an Keywords einfach zusammengefasst habe und jetzt ist es natürlich spannend, welche Keywords sind dann tatsächlich relevant davon auch für mich. Das heißt, A, muss ich natürlich wissen, welche Keywords ich schon verwendet habe auf meiner Seite, die natürlich hier dann ähm, rausnehmen. Die Keywords sind nicht mehr interessant, weil wir wollen natürlich nicht in eine Richtung der internen Konkurrenz oder Kannibalisierung abdriften, wir wollen ja neue Potenziale einfach durch die Keyword-Recherche ausmachen. Wir wollen uns natürlich aber auch vom Wettbewerber abgrenzen, das heißt, hier ähm, sollte es natürlich sein, immer in den sichtbaren Bereich der Suchergebnisse sich zu positionieren für die einzelnen Keywords ähm, und hier einfach die Top drei, weil nur da spielen sich halt auch die Klicks letztendlich ab. Das heißt, auch da so ein bisschen schauen, welche Keywords brauche ich wirklich, um halt wettbewerbsfähig zu sein, welche Keywords deckt der Wettbewerber aber als solches noch nicht ab und wo kann ich mich da halt ähm, besser positionieren als dieser? Dann natürlich auch noch beachten, was man initial gesagt hatte, ähm, sind die Keywords passend auf meine identifizierte Zielgruppe und haben sie ein Suchvolumen? Ähm, hier auch nochmal, wie Uwe vorhin gesagt hat, wenn ich gerade eine Webseite bin, die halt neu versucht, einen Trust aufzubauen, da dann auch immer nochmal Keywords nehmen, die halt vielleicht ein geringeres Suchvolumen haben, die eher in den Longtail-Bereich gehen, aber so einfach versuchen, den, die Base zu schaffen, um so auch in den Mittel- und ähm, short Shorthead-Bereich dann später stärker reinzugehen. Man kann das Ganze aussehen äh, als hier Folie quasi, ähm, so bereiten wir auch unsere Keyword-Recherchen auf, das heißt, wir clustern das Ganze erst einmal, in welchem Bereich befinde ich mich hier, ähm, in dem Beispiel ist es halt, dass wir auch nach Fragen geschaut haben, spezifisch, und ähm, das Hauptkeyword ist damit halt immer schon eher im long -Tail bereich anzusehen und ist halt eine entsprechende Fragestellung, aber auch für dieses Hauptkeyword, was eine Fragestellung ist, gibt es auch entsprechende Nebenkeywords, die wir mit recherchiert haben, immer das Suchvolumen mit dran, welche Suchintentionen wir hier bedienen, schreiben wir halt auch immer mit in die Tabelle mit rein, ob es Informations-, Navigations- oder Transaktionsorientiert ist und hier als ähm, Extension noch mit dabei, was wir auch geschaut haben für diese Fragestellung, ob es dafür halt eine Feature snippet einbindung gibt, sodass halt auch über potenzielle Landingpages die Frage beantwortet werden würde, man auch die Chance hätte, in dieses Feature snippet diese Positionierung Null mit reinzurutschen. Potenziale, die es darüber hinaus gibt, was uns oft aufgefallen ist, ähm, gerade als wir noch im Inhouse-Bereich tätig waren, muss man sagen, ist, dass man es äh, oft vergisst, auch mit den anderen Departments einfach zu reden. Das heißt, auch das SEA department hat natürlich seine Keywords identifiziert, für die die Anzeigen ausgesteuert werden. Das heißt, auch hier mit den Kollegen einfach mal in die Rücksprache gehen. Welche Kampagnen funktionieren dann gut? Welche Anzeigengruppen, welche Anzeigentexte funktionieren auch gut? Welche Keywords sind da drin verwendet? Ähm, sind es Keywords, die halt im SEO noch nicht äh, als solches identifiziert wurden, vielleicht auch, weil ähm, die URL gar nicht ähm, indexierbar ist und ähm, das SEA-Team vielleicht eher auf Filter, Parameter-URLs gehen kann, die ähm, nicht indexiert sind von von der SEO-Seite und man dadurch schwer hat, halt ähm, SEO dafür Rankings aufzubauen, ähm, aber vielleicht gibt es dann auch Potenziale, wenn halt das Ganze im SEA-Bereich gut funktioniert, dafür dann doch organisch auch einfach URLs aufzubauen. Ähm, hier auch nochmal der Hinweis, also was man ja machen kann, ist halt die GSC äh, mit AdWords zu verknüpfen. Das heißt, die SEA-Mitarbeiter profitieren natürlich teilweise auch davon, dass sie halt sehen, welche Suchanfragen funktionieren dann im organischen Bereich gut. Andersrum kann man das Ganze natürlich auch nutzen. Je nachdem, welche Keyword-Option der SEA-Mitarbeiter einstellt, ist es auch so, dass Google halt immer mitgibt, für welche Suchbegriffe die Anzeige gerade ausgesteuert wird. Auch da kann man natürlich weitere Potenziale drüber identifizieren. Ähm, auch mit dem Social-Team gerne mal in die Rücksprache gehen. Auch diese haben ihre Methoden natürlich, wie sie Keyword-Recherche betreiben. Das heißt, wenn man gerade informationsorientierte Keys ähm, finden möchte, kann man auch immer mal gut äh, bei YouTube oder die Hashtags sich von Instagram anschauen. Wenn man das Ganze im transaktionsorientierten Bereich machen möchte, kann man auf Amazon oder eBay einfach mal schauen. Ähm, Amazon ist halt... Ähm, sehr prädestiniert dafür, auch ähm, sehr gute Longtails mit abzufassen. Und auch hier kann äh, die Keyword-Recherche einfach noch erweitert werden und nochmal neue Anreize bringen. Um das Ganze dann nochmal auf das nächste Level heben wollen, dann gehen wir in den Advanced-Bereich rein. Und würden euch hier jetzt nochmal fünf ausgewählte Methoden vorstellen. Einmal halt, wie man Keyword-Recherche über Produkttext ähm, gestalten kann, wie man das Ganze über die interne Suche machen kann und so weiter. Aber dazu jetzt im ein Einzelnen.
0: Oh, steigen wir tatsächlich für die, die es vielleicht gesehen haben, auch in den SEO Day Vortrag ein. Ähm, nur kurz als Info. Das ähm, war quasi dann äh, das entsprechende, was wir auf dem SEO Day auch ähm, mitgeteilt haben. Ähm, Genau, äh, wir starten mit dem Thema Produkttext. Ähm, hier bezieht es sich vor allen Dingen auf Online Shops. Ähm, wir einfach schauen, welche Informationen zu Produkten sind da und wie kann ich diese nutzen, um mein Keyword Set anzureichern. Ähm, warum mache ich das? Ähm, ich habe die Daten in meinem Shop üblicherweise vorhanden. Ähm, und ich habe durch den die Auswertung der Keywords aus meinem Shop auch immer sehr, sehr produktorientierte Keywords, ähm, da sie eben mein Produktportfolio abbilden. Das heißt, ich brauche da nicht nochmal im Nachhinein zu schauen, ähm, passen die Keywords überhaupt zu dem, was ich anbiete. Das heißt, da bin ich schon sehr, sehr nah dran am Kern. Und ich kann relativ einfach priorisieren. Das heißt, ich kann... Ähm, mit ähm, diesen Keywords auch häufig äh, Verkaufszahlen zum Beispiel verknüpfen. Ich kann Average Order Value daneben legen und schauen, okay, wo fange ich an? Ähm, da, wo wahrscheinlich am meisten Geld verdient werden kann. Ähm, und so kann ich da auch ähm, gute Reihenfolge in der Erstellung von Kategorien, Darheiten, etc. reinbringen. Was benötige ich äh, für diese ähm das ist ein Online-Shop, das ist an der Stelle ja leider unverzichtbar, Ähm wir haben aber auch was für Nicht-Online-Shops, also keine Sorge, das kommt später noch. Ich brauche, wenn möglich, verteckte Produkte, also irgendwie eine Information zu meinem Produkt, die dort beschreibt, worum es da geht. Alternativ geht auch ein Shopping-Feed, den man dafür nutzen kann, oder gute Produktbezeichnungen, dass ich mir die Informationen, die normal in diesem Produkttext drinsteckt, auch über einen Crawl herausziehen kann. Was für eigentlich alle unsere äh, Maßnahmen unverzichtbar ist, ist das Suchvolumen-Tool. Ähm, wir nutzen einfach eine ab zum äh, Keyword-Planner nach wie vor. Äh, da gibt es jetzt mittlerweile aber auch ein paar andere Tools. Ähm, genau, das, soll, das solltet ihr aber ohnehin haben. Ähm, genau, ähm, grundsätzlich gehen wir immer in sechsstufigen Schritten vor. Das heißt, wir erklären euch äh, immer in sechs Schritten quasi, was wir hier tun. Ähm, und genau, wollen dann am Ende quasi ein Zielbild haben, wo wir neue... Keywords erfassen. Ähm, genau, im ersten Schritt äh, muss ich eben die Produkttext erstmal identifizieren. Ähm, wo bekomme ich sowas her? Ähm, wenn ihr ein Shopsystem system habt, äh, könnte das eigentlich, wenn es gut konfiguriert ist, ähm, sehr, sehr leicht exportieren. Ansonsten fragt mal irgendwie eure Kollegen aus dem Produktmanagement äh, oder aus dem äh, Entwicklerteam, dass sie euch diese Informationen rausziehen. Das sollte eigentlich bei jedem Shop machbar sein. Das sieht dann ungefähr so aus, wie ihr es hier unten seht, in einem Screenshot, wo ihr eben die Artikelnamen habt mit den Artikelnummern und eben zugeordnete Begriffe, die ihr dann auch der, ja, Comma-Separated-Values zum Beispiel rausziehen könnt. Dann, das ist ein Schritt, den ja eigentlich No-Brainer an der Stelle eigene Kategorien und Keywords erfassen. Ihr müsst halt wissen, okay, was habe ich überhaupt für ein Inventar an Keywords und Kategorien, ähm, so dass ihr das quasi hinterher neben ähm, die neu identifizierten ähm, Keywords legen könnt, um hier auch keine internen Kannibalismen zu erzeugen. Ähm, Im nächsten Schritt frage ich natürlich die Suchvolumen für diese Themen ab und aggregiere das Ganze in einem äh, also in einem Excel-Datenblatt, ähm, da, da kommt dann das Suchvolumen rein, da kommt dann quasi die Anzahl der Produkte mit diesem Schlagwort rein. Also ich kann natürlich, äh, wie ihr in der Slide vorhin gesehen habt, die ähm, äh, Anzahl der Produkte, die eben mit diesem Schlagwort versehen sind, einfach sehen. Ähm, so habt ihr auch irgendwie eine Priorität, ihr braucht natürlich für einen Online-Shop auch immer eine gewisse Anzahl an Produkten, um ähm, auch wettbewerbsfähig zu sein. Ähm, das ist in etwas granularen Filterbereich, könnt ihr mit weniger Produkten reingehen, wenn es in den Shorthead geht, braucht ihr schon ähm, relativ viele Produkte, um überhaupt ähm, den Kunden und die Kundenanfrage zufriedenstellen zu können. Genau, und dann ähm, schaut ihr entsprechend auch noch, welche ähm, Seite in, entsprechend für aktuelle äh, Keywords rankt, ähm, das ist nämlich, äh, wie ich im zweiten Schritt auch schon erwähnte, sehr wichtig, dass ihr keine internen Konkurrenzen aufbaut. Ihr könnt ihr euch einfach die Daten aus der Google Search Console nehmen und neben das Keyword legen, also ihr könnt dort ja einen Query Export machen und entsprechend ähm, zu, jeder, äh, zu jedem Keyword die Rank URL herausfinden, wenn es eine gibt. Ähm, und hier könnt ihr einfach schauen, wenn ich schon eine Kategorie habe, die relativ gut auf dieses Keyword passt, ähm, dann könnt ihr hier vielleicht einfach das Keyword ergänzen, falls es da noch nicht vorkommt. Um, falls zum Beispiel eine Produktseite rankt, aber es identifiziert, dass es eher sich um eine Kategorie-Keyword handelt, dann solltet ihr eben eine Kategorie an anlegen. Genauso wie wenn halt eben nichts vorhanden ist, dann könnt ihr natürlich auch ganz frei eine Kategorie anlegen. Schaut hier aber auch mal nach so ähm, Singular-Plural-Abweichungen etc., da ähm, kann es auch schon mal ein bisschen zu äh, ja, Problemen kommen, dass man irgendwie nur den Plural erfasst. Genau. Und nun kommen wir zum Zielbild, wie kann das Ganze aussehen? Ähm, äh, ich kopiere das Ganze dann entsprechend, so dass ich ja irgendwie, ähm, das ist jetzt quasi eine Marken- und Kategorieübersicht, die ich auch aus dem Produkttext gezogen habe. Also ich habe ähm, dann entsprechend die Marken zusammengefasst und entsprechend die Kategorie äh, Keywords hinzugefügt, ich habe die Anzahl der Produkte, wo ich jetzt ablesen kann, Okay, kann ich hier überhaupt eine Kategorie anlegen, weil ich genügend Produkte habe, bei einem Produkt macht das relativ wenig Sinn, bei 109 Produkten, wie ich hier sehe, macht es mehr Sinn. Dann kann ich natürlich auch priorisieren nach Suchvolumen und ähm, kann, wenn ich möchte, auch noch ähm, so Sachen wie eben die, den Average Order Value oder äh, die Anzahl der Bestellungen zum Beispiel mit reinnehmen. Genau, dann geht es weiter mit der internen Suche. Genau,
2: Fall also kann natürlich genutzt werden, um weitere Keyword-Potenziale zu identifizieren. Es wird oft vernachlässigt, aber kann natürlich auch ähm, quasi als Methode, sollte sie nicht vernachlässigt werden. Warum? Äh, weil die Daten eigentlich als solches schon vorhanden sind und weil man so natürlich ähm, von den Nutzern direkt eine Rückmeldung bekommt, wofür interessiert er sich eigentlich, wenn er auf meiner Seite ist? Interessiert er sich eher für informationsorientierte ähm, Keys, für transaktionsorientierte Keys, was man darüber dann auch noch gut auswerten kann, ist ähm, das, was dann zur Verfügung gestellt wird, sind das die richtigen Informationen, sind die angepasst tatsächlich auf das, die Suchintention, mit der der Nutzer eigentlich diese Suchphrase bei uns eingegeben hat oder kann man darüber eventuell auch Lücken identifizieren, gibt es vielleicht so einigen Keys, die eingegeben wurden, noch gar keine entsprechende Landingpage, sodass halt auch hier der Aufbau erfolgen muss. Was brauche ich dafür? Online-Shop, eine Webseite, die Möglichkeit natürlich auch eine interne Suche durchzuführen, das Tracking der internen Suche, eine Inventarauflistung, wie Uwe schon gesagt hat, das ist so volumenvoll natürlich als solches. Wie gehe ich dabei vor? Zum einen natürlich, ich brauche die interne Suche, das heißt, ich brauche halt irgendwie die Möglichkeit, das Ganze auch zu tracken. Das heißt, wenn ich die interne Suche habe... Ähm, es empfiehlt sich immer dann beispielsweise halt über einen Parameter das Ganze zu steuern, über beispielsweise Fragezeichen-Suchergebnisse, Fragezeichen-Search oder ähnliches, so dass dann halt im Anschluss beispielsweise auch über Google Analytics einfach diese interne Suche ausgewertet werden kann. Es sind ein, zwei Einstellungen, die dann in Google Analytics gut vorgenommen werden müssen, um halt hinterlegen, wie halt ähm, die interne Suche gekennzeichnet ist und dann wird das Ganze in Google Analytics mit aufbereitet. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten. Beispielsweise, wenn man Volltextsuchen nutzt, ähm, gibt es Tools, die zum Beispiel auf Elasticsearch aufsetzen, Kibana oder ähnliches, ähm, was genutzt werden könnte. Da gerne mal mit den Devs irgendwie in Rücksprache gehen. Wenn man dann aber das Ganze über Google Analytics zum Beispiel aufsteuert, dann sieht man halt unter dem entsprechenden Reiter in Google Analytics einfach den äh, Bereich der internen Suche. Und äh, was man als nächstes dann machen sollte, ist halt diese Daten, wenn man einen validen Datenzeitraum von mindestens 90 Tagen hat, einmal extrahieren. Dann braucht man natürlich wieder eine Inventarisierung, also welche Keywords sind bereits schon verwendet auf unserer Seite dazu auch gerne einfach einen Crawl machen und da dann entsprechend HTML, Titles, meta description Headlines oder ähnliches halt rausziehen, so dass man die Keywords einfach extrahiert und dann einfach in den Abgleich gehen schauen, welche Keywords habe ich schon, welche sind aber in der internen Suche drinne, die halt so noch nicht mit abgedeckt werden. Jetzt haben wir hier ein Beispiel von einem ähm, Online-Shop für Kinder. Ähm, in diesem Online-Shop für Kinder ist wird halt Kindermode, Kinderspielzeug etc. abgedeckt und was man hier halt durch die interne Suche nochmal ganz gut rausziehen konnte, ist, dass es halt noch keine validen Sachen für Paw Patrol, für Krippe, für Kuschelkleid gibt. Was man halt hier schon sieht, ist, dass natürlich Krippe und Kuschelkleid ähm, saisonale Begrifflichkeiten sind. Krippe meint halt hier die Weihnachtskrippe einfach. Kuschelkleid ist logischerweise ein Kleid für die äh, kältere Jahreszeit. Ähm, als nächstes, wenn man diese Keywords identifiziert, hat, wollte man sich das Suchvolumen für diese einzelnen Keywords angucken und mir ganz wichtig, ähm, einmal habe ich mir jetzt Kuschelkleid mit rausgesucht, weil das Average ähm, Suchvolumen halt für Kuschelkleid ist nur 90. Wie gesagt, das ist aber ein saisonaler Begriff, das heißt, es lohnt sich auch mal einfach pro Monat zu schauen, wie ist denn das Suchvolumen pro Monat eigentlich für dieses Keyword und man sieht halt, das ist natürlich saisonbedingt von September bis halt noch in den Januar rein, einfach ein viel höheres hat und auch so kann man halt hinterfragen, ob das nicht auch potenziell ein Keyword ist, was man halt noch mit in den Bestand mit aufnehmen sollte. Ähm, entscheidet man sich dafür, dann ist natürlich der letzte Schritt dafür auch entsprechend eine Landingpage, eine Kategorie mit aufzumachen.
0: Nächster Schritt um, ist eigentlich, dass ich Keywords von meinem Wettbewerber klaue im Endeffekt. Um, warum mache ich das? Um, weil ich sehe, dass mein Wettbewerb es manchmal einfach besser macht, als heißt ich sehe irgendwie Wettbewerber, der, einen Wettbewerber, der hat ähm, ja dasselbe Produktportfolio, hat aber eine wesentlich höhere Sichtbarkeit ähm, und ich frage mich, warum ist das so? Es kann im Endeffekt sein, dass er einfach mit seinem Portfolio ähm, wesentlich mehr Keywords anspricht und ähm, ja, aus diesem Gedankengang kommen wir halt eigentlich auf die Idee. Ähm, ich habe halt äh, viele Daten, ähm, ich kann natürlich äh, nicht nur einen Wettbewerber mir anschauen, ich kann mir gleich sechs, sieben Wettbewerbe anschauen, äh, wie viel auch immer ihr habt ähm, und damit quasi ein sehr, sehr großes Datenset erzeugen und ich kann auch einfach mal faul sein, warum sollte ich mir die Arbeit machen, wenn ähm, sie meinen äh, Wettbewerber eben schon gemacht hat, der äh, ihr Kollege dort wird sich schon seine Gedanken gemacht haben, ähm, wenn er eine entsprechende Sichtbarkeit erzielt hat, dass er ja wahrscheinlich auch nicht ganz falsch gemacht. Ähm, was brauche ich dafür? Ich brauche eben ein TED aller relevanten Wettbewerber. Das ist ähm, manchmal gar nicht so einfach, re relevante Wettbewerber zu finden. Ähm, da schaut einfach, ähm, dass ungefähr das Produktportfolio der konkurrierenden Seiten ähm, ja, mit eurem matcht. Und dann brauche ich natürlich wieder das Suchvolumen-Tool. Ich brauche den Screening Frog und ähm, wenn möglich die interne Suche, also eine Funktion der internen Suche, äh, ihr braucht da jetzt nicht die Auswertung, sondern ihr braucht einfach nur die Möglichkeit, äh, eine interne Suche auf eurer Seite zu haben. Ähm, genau, im Endeffekt muss ich nun im ersten Schritt erstmal, wenn ich die Wettbewerber identifiziert habe, auch die Kategorien der Wettbewerber identif identifizieren, ähm, beziehungsweise die Landingpages. Es muss nicht immer eine Kategorie sein. Wir sprechen ja häufig von Kategorien, weil es eben ähm, sehr, sehr viel auch bei uns im online shop gibt aber ihr könnt das quasi äquivalent auf Landingpages annehmen. Ähm, häufig finden sich zum Beispiel ähm, für wichtige Kategorieseiten oder Landingpages eben Sitemaps, eigene Sitemaps, äh, die sich zum Beispiel abgrenzen von Produkt-Sitemaps etc. Äh, diese kann man äh, einfach herannehmen und per Listencrawl im äh, StreamingFrog äh, äh, eingeben und entsprechend die Kategorien herauscrawlen. Oder ich suche eben nach Elementen auf der Seite, die mir klar anzeigen, dass es sich um eine Kategorie handelt. wird hier in dem zweiten Screenshot. Dort steht ganz dick und fett gedruckt Kategorien. Das kann ich im Endeffekt per Search im Screening Frog auch herausfinden und entsprechend den Kategorien zuordnen. Oder ich habe eben, das ist auch eine sehr, sehr häufige Möglichkeit, entsprechende Hinweise in URLs. Hier zum Beispiel bei. Zalander, die für ihre Produktseiten ähm, die HTML-Endung verwenden, während sie das auf Kategorie-Seiten nicht tun. Äh, oftmals findet man auch so ähm, URL-Bestandteile wie C oder äh, C für Category oder P für Product Page etc. in den URLs, die man dann entsprechend verwenden kann. Ähm, genau, hier seht ihr nochmal kurz, wie das im Screaming Frog konfiguriert wird. Links der ähm, der Crawl der Sitemaps, da müsst ihr quasi in den List-Mode gehen und dann ähm, Sitemap-Crawling anwählen und rechts nochmal, wie ihr quasi ähm, sucht nach ähm, den Element-Kategorien, was ich euch gezeigt habe. Ähm, Im nächsten Schritt müsst ihr ähm, schauen, bevor ihr den Crawl auch startet, ähm, wo finde ich denn überhaupt das Hauptkeyword der Seite? Das heißt, ähm, ich möchte natürlich herausfinden, nicht nur... Äh, dass mein äh, Wettbewerber irgendwie 3000 Kategorien hat, sondern welche Keywords er dort verwendet. Ähm, und das, da finden sich eigentlich auch immer Elemente, aus denen ich das herausziehen kann. Links zum Beispiel im Screenshot ähm, seht ihr den, ähm, äh, den Breadcrumb. Dort findet sich das äh, Keyword eben Männer-Sneaker an der Stelle. Ähm, bei dem rechten Beispiel ist es die H1-Überschrift. Es kann auch eine H2-Überschrift sein. Es kann auch der Titel hergeben, wenn er vernünftig trennbar ist sozusagen, es kann auch zum Beispiel ein link text sein, äh, etc. Also ihr findet eigentlich immer Elemente, surft einfach mal über die Seiten eurer Wettbewerber, wo ihr herausfinden könnt, welches Keyword die bedienen. Wenn sie einen guten SEO-Job machen, sollte man das relativ einfach identifizieren können. Genau, nächster Schritt, ähm, auch den, ähm, wiederhol der wiederholt sich hier wieder, äh, eigene Kategorien und Keywords erfassen. Und eben das Suchvolumen der identifizierten Keywords äh, von, dem, äh, von den Wettbewerbern. Also ihr könnt ja auch ähm, kurz zurückgegriffen, äh, natürlich mehrere Wettbewerber ähm, parallel crawlen und dann einfach schauen, okay, ähm, die Datensets übereinander liegen. Und dann sucht ihr eben quasi das Suchvolumen für alle Keywords heraus. Und ähm, wenn ihr diese Keywords habt, ähm, solltet ihr noch diesen Schritt einfügen, ähm, der erleichtert euch das Leben dann an, der Stelle einfach ähm, und die Keywords in der internen Suche abfragen wird. Ähm, wenn ihr eine interne Suche habt, äh, wie Juliane eben auch erwähnt, habt ihr meistens auch Aufbau der URL, wo ihr entsprechend einfach äh, euer Keyword hinten ranhängen könnt. Ne? Also hier bei Zalando eben ist es der Parameter q gleich ähm, wo ihr äh, einfach mit eurem Keyword hinten dran die interne Suche abfragen könnt. Und dann sucht ihr eben ähm, nach äh, Elementen auf der Seite, äh, ob ihr entsprechenden Stock für die Sachen habt. Äh, das heißt, ihr müsst, ähm, ihr könnt dann quasi in euren Produkten schauen, was kann ich da rausziehen. Das heißt, die interne Suche zeigt mir, wenn ich nach Sneaker suche, eben Sneaker an. Und Dann sollte ich halt schauen, okay, was identifiziert jetzt mein Produkt. Das ist, kann zum Beispiel eine Diff-Klasse sein, etc. Und diese könnt ihr dann in der internen Suche wieder ähm, eingeben, also bei der Custom Search, so wie ich es euch eben gezeigt habe. Ich gehe kurz zurück. Dann könnt ihr eben auch Elemente aus den Produkten äh, einfügen äh, und dann zählt der Streaming Frog das entsprechend für euch, so dass ihr dort ähm, dann herausfinden könnt, wie viele Produkte entsprechend für dieses Produkt habt, wie viele Produkte werden eben auch in der internen Suche angezeigt. Wenn ihr die interne Suche nicht habt, könnt ihr natürlich auch die erste Taktik, die ich vorgestellt habe, die Produktchecks verwenden und das hier mit einfließen. Genau. So, ja, hier quasi könnt ihr dann einfach, wenn ihr diese URL zusammengesetzt habt, haut der Suche, könnt ihr eben dieses wieder als Listencrawl im Screening Frog anlegen und dann eben starten. Die Daten, die ihr nun gewonnen habt, die aggregiert ihr eben in einem neuen Excel-Sheet. Ähm, das wäre halt eben das Keyword und die URL des Wettbewerbers. Ähm, das ist das Suchvolumen und es ist eben die Anzahl der Produkte, die ihr eben über die interne Suche beispielsweise herausgefunden habt. Könnte dann im Keyword ungefähr so aussehen. Ihr habt hier eine Übersicht an Keywords auf der linken Seite. Äh, ihr seht das entsprechende Suchvolumen dafür. Ihr seht, ähm, welcher Wettbewerber eine entsprechende Kategorie dort äh, für dieses Keyword ähm, angelegt hat. Ihr seht quasi auch, das ist auch immer ein wichtiger Abgleich, ob ihr eine eigene Kategorie vorhanden habt. Deswegen sagte ich eben, eigene Kategorien identifizieren. So vermeiden wir einfach wieder interne Konkurrenzen. Ihr könnt das, diesen Abgleich natürlich auch mit der Google Search Console wieder machen, wie im ersten Schritt. Genau, und ihr schaut eben nach, ob ihr Inventar habt. Ihr könnt es einfach sagen, okay, Inventar vorhanden oder nicht, aber ihr könnt natürlich auch quantitativ zählen, wie viele Produkte ihr füßt. Geht weiter?
2: Ja, ähm, oft erleben wir es halt, dass ähm, Daten, die in der Google Search Konsole geschrieben werden, gar nicht so wirklich genutzt werden, aber auch diese Daten äh, können halt genutzt werden, um Keyword-Recherche zu betreiben. Das heißt, Warum kann noch genutzt werden? Weil die Daten halt als solche schon vorhanden sind, wenn dann eine Google Search Console eingerichtet ist. Ähm, warum wollen wir das Ganze noch nutzen? Um Zufallsrankings, einfach in Bestandsrankings umzuwandeln? Was Zufalls Zufallsrankings jetzt in unserem Wortgebrauch, ist es so, dass wir sagen, dass ähm, wenn eine Seite für einen Begriff rankt, für den sie aber noch keine Relevanz in irgendeiner Art und Weise zeigt, das heißt nicht HTML-Title mit aufgenommen, ist noch nicht in der Meta-Description mit drin, ist noch nicht in der Headline mit, drin ist, nicht im Content mit drin ist, oder, 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 wo wir aber trotzdem weiß, dass dieses Keyword in einer ähnlichen Themenwelt, wie eigentlich mein identifiziertes Hauptkeyword spielt, ähm, unsere URL trotzdem auch für dieses Keyword anzeigt. Das heißt, für dieses Keyword werden wir aber wahrscheinlich eher auf einer Position vier und darunter folgende angezeigt werden, als hier tatsächlich ein Top-Ranking halt zu erzielen. Das heißt, wir wollen dieses vermeintliche zufalls in ein Bestandsranking umwandeln und dieses Bestandsranking dann natürlich als ein Top-Ranking haben. Und was man noch machen kann, ist auch die Revalidierung einfach von bestehenden Settings über ähm, die Google Search Console Daten und oftmals ist es auch so, dass halt HTML-Titel, Meta-Descriptions aufgesetzt werden und dann aber nie wieder hinterfragt werden, aber auch das sollte halt von Zeit zu Zeit passieren, weil nicht nur ähm, Keywords hinsichtlich ihrer Suchintention können sich ändern, aber es können auch einfach neue Keywords mit dazukommen, die halt auch entsprechend wichtig wären mit dem HTML-Titel, der Meta-Description, Content oder ähnliches zu integrieren. Man ist aber einfach vernachlässigt, weil man halt nie wieder sich die Daten angeschaut hat was brauche ich? Ich brauche meinen Online-Shop, ich brauche meine Website, ich brauche eine eingerichtete Google-Search-Konsole, ich brauche eine Inventarauflistung, ich brauche ein Such tool Hier kurz angemerkt, also wir intern arbeiten auch noch mit äh, eigenes entwickelten Tools, ähm, die uns diese händische Arbeit, die ich jetzt gleich ähm, im Schritt für Schritt durchgehe, mit euch ähm, erleichtern. Äh, wer daran Interesse hat, kann sich natürlich auch gerne mal bei uns melden. Ich ähm, habe jetzt aber hier einmal aufgeführt. Wie führe ich das Ganze händisch durch? Wie gehe ich vor? Das heißt, erstmal muss ich mir bewusst darüber werden, welche URLs habe ich eigentlich und welche sind tatsächlich so relevant, dass ich sie nochmal hinterfragen möchte. Ähm, man sieht jetzt hier unsere Trust-Agent-Seite. Was habe ich hier rausgestrichen? Erstmal so Seiten wie Impressum, die Geschichte von Trust-Agents, Publikationen und so weiter, weil im Prinzip möchte ich ja mit dieser Optimierung ein bestimmtes Ziel verfolgen und ein bestimmtes Ziel wäre einfach, mehr Sichtbarkeit zu erlangen, mehr Impressions, mehr Klicks zu bekommen. Und das schaffe ich im ersten Schritt auf jeden Fall nicht mit unserer Impressum-Seite. Dementsprechend, das nachgelagert, priorisiere ich einfach die anderen Seiten weiter hoch. Ähm, ich hole mir das Inventar, also zu jeder einzelnen URL, erstmal den Titel, die Meta-Description, Headlines etc., um halt wieder hier die relevanten Keywords zu extrahieren. Im nächsten Schritt schaue ich mir dann auf URL-Basis tatsächlich an, was sind denn über einen Datenzeitraum von 90 Tagen mindestens, um halt auch hier wieder einen validen Datenzeitraum zu haben, ähm, die Suchanfragen mit den meisten Klicks, mit den meisten Impressions und welche Position habe ich dann eigentlich mit dieser URL für die verschiedenen äh, Suchanfragen. Hierbei natürlich spannend, wenn ich das Ganze wie im zweiten Screenshot zu sehen, einmal nach dem Impressions filtere, um halt wirklich zu schauen, für welche Suchanfragen habe ich denn eigentlich viele Impressions, bin vielleicht noch nicht so gut positioniert und diese Suchanfragen würde ich mir dann halt im nächsten Schritt einmal rausziehen und schauen, wie ist das Suchvolumen eigentlich dafür. Jetzt sehen wir hier... URL-Löschen hat zum Beispiel 880 so Volumen veraltete Inhalte entfernen, 480 für veraltete Inhalte entfernen, sind wir momentan nur an Position 8 und so weiter. Also so kann man einen Abgleich im ersten Schritt erstmal durchführen. Die Frage, die man sich dann halt stellen muss. Sind diese Keywords, die ich jetzt extrahiert habe, von irgendwo innerhalb ähm, meiner Seite, innerhalb ähm, der HTML Titles Meta Descriptions verwendet worden oder sind diese äh, Keywords da noch nicht drin und wir sehen zum Beispiel URL löschen, ist noch nicht irgendwo verwendet worden, "Veraltete Inhalte entfernen, aber auch genauso wenig. Hier jetzt Achtung wirklich, die Suchintention beachten, auch das nochmal nachfragen, weil URL löschen zum Beispiel, wenn man sich diese Suchanfrage einfach innerhalb der Google Serbs einmal anschauen würde, würde man feststellen, dass es hier halt ähm, eher darum geht, eine URL aus dem Browserverlauf wieder rauszulöschen. Das heißt, dieses Keyword ist jetzt für uns nicht relevant aufgrund dessen, dass sich halt auf unserer URL, die wir untersuchen, alles darum dreht, wie bekomme ich dann eine URL wieder aus dem Google-Index raus und nicht irgendwie aus dem Browser-Verlauf raus. Schaut man sich aber ähm, das Keyword veraltete Inhalte entfernen an, dann ist das schon ein Potenzial, was wir so nicht genutzt hatten. Und äh, wenn man dieses Potenzial nutzen möchte, dann muss man es natürlich integrieren. Zum einen haben wir es dann auf der Seite selbst nochmal integriert und innerhalb der Meta-Description äh, integriert und würden dann halt so die Theorie feststellen über einen bestimmten Zeitraum einfach, wie wir halt für dieses Keyword, für diese Suchanfrage innerhalb der Positionierung einfach weiter nach oben gehen, weil wir halt mehr Relevanz einfach für dieses Keyword darstellen. Und über die Steigerung von Position 8 auf ähm, Upcoming sollten sich auch die Klicks entsprechend natürlich steigern. Lassen. Hier einfach beachten, ähm, saisonale Trends natürlich beachten, beachten, dass man halt keine Kannibalisierung irgendwie zwischen verschiedenen Seiten dadurch führen möchte, indem man halt einfach additiv Keywords mit hinzunimmt und auch beachten, keine Top Ten Rankings irgendwie halt, ähm, ja quasi sich selber kaputt machen oder eliminieren, indem man halt einfach ähm, auch relevante Keywords aus dem HTML-Title während dieser Optimierung irgendwie rausschmeißt. Also auch das gerne mit beachten und hinterfragen.
0: Genau. Die letzte ähm, quasi die wir euch vorstellen möchten, ist der search Intent scraper ähm, Das ist quasi an der Stelle einfach nur ein Arbeitstitel. Es geht nicht nur darum, dass wir mit dieser ähm, Taktik eben den Search-Intent scrapen können. Wir können auch noch quasi Keyword-Potenziale identifizieren. Das möchte ich euch im Folgenden vorstellen. Warum machen wir das? Wir so kurz erklärt, wir äh, crawlen im Endeffekt Google ab ähm, äh, mit ja, Schritten, die ich euch gleich vorstellen werde. Ähm, und deswegen haben wir eben die Daten aus erster Hand. Also wir können quasi die ähm, Suchergebnisse selbst crawlen und haben die besten Daten quasi für den Zeitpunkt jetzt, die wir bekommen können. Ähm, gleichzeitig können wir ähm, daraus eben den Search-Intent äh, ableiten und äh, identifizieren und haben damit eine Entscheidungshilfe, gerade für große Datenmengen das ist es äh, häufig äh, wichtig, dass man nicht jedes Mal quasi in die Suchergebnisse reinschauen äh, möchte, sondern vielleicht auch ja, automatisch eben das herausfinden möchte, wie ist eigentlich die Suchintention für dieses Keyword. Äh, und ich kann das eben vielfältig einsetzen, wie ich kurz erwähnte, es geht halt äh, nicht nur darum, dass wir Search Engines scrapen können, wir können auch ähm, Keyword-Synonyme finden, wir können Featured Snippets finden, ähm, etc. Was brauche ich dafür? Ich brauche ein vordefiniertes Keyword-Set. Ähm, das könnt ihr zum Beispiel finden mit diesen vier Möglichkeiten, die wir euch eben vorgestellt haben, oder eben mit der Basic Keyword Recherche. Ähm, wir brauchen natürlich ein Suchvolumen-Tool, wir brauchen einen Screaming-Frog ähm, und je nachdem, wie viel ihr crawlen wollt, ähm, ist es auch empfehlenswert, irgendwie über eine Cloud oder ein VPN etc. zu crawlen, weil ihr dann ähm, sonst bei den Kollegen im, im, im Team vielleicht diese Captures auslöst. Wir haben zwar Möglichkeiten, den Speed so weit runter zu drosseln, dass es üblicherweise nicht blockt, äh, aber gerade für große Datenmengen kann das ähm, hilfreich sein. Und wie gehen wir vor? Ich muss natürlich erstmal mein Keyword-Set definieren. Ich habe hier mal quasi eine Auswahl an Apple-Keywords quasi genommen. Und daraus, das ist jetzt schon der erste spannende Tritt, eben die Search-Query von Google erstellen. Das ist eben das, was wir auch quasi in der internen Suche zum Beispiel äh, verwendet haben. Bei Google ist es eben so, dass sich die Search-Query einfach immer aus dem ähm, oder aus der Domain in, entsprechend des Landes ergibt, also google.de, ich kann genauso gut google.nl etc. Ähm, verwenden ähm, mit dem ähm, slash search und dann Parameter Q ähm, und dann kann ich quasi einfach mein Keyword hin anhängen, ähm, was nicht funktioniert ist, dass ich Leerzeichen verwende, deswegen muss ich per Excel oder ähm, kann es natürlich auch händisch machen, ähm, entsprechend das Plus durch ein Leerzeichen, äh, das Leerzeichen durch ein Plus ersetzen. Und dann habe ich im Endeffekt die URLs der Suchergebnisseiten, die ich entsprechend mit in den Screening-Frog nehme. Dort wähle ich in den Listen-Mode ein und paste in entsprechend die Liste der URLs, der Suchergebnisseiten dort hinein. Dann gehe ich hin und muss den Crawler entsprechend noch konfigurieren. Dafür kann ich in der Spider-Configuration erstmal im Tab Basic alle Häkchen abwählen. Äh, Im nächsten Schritt stelle ich auf JavaScript-basiertes Rendering um und dann drossel ich noch den Speed, äh, weil Google, wenn, du, wenn man die zu schnell crawlt, eben einen blockt. Ähm, die Erfahrung zeigt, dass man, je, je nachdem wie viel man blockt, sogar noch ähm, weniger als diese 1,2 URLs. Ähm, ne? so bei 0,5 könnt ihr auch relativ gut Datenmengen fallen. Ähm, das ist äh, elementar wichtig an der Stelle und dann eben auch, Einrichtung der Custom Extraction, wenn es jetzt hier um html Titles und Meta-Descriptions geht, die wir analysieren wollen, um auch den Search-Intent herauszufinden, dann könnt ihr die hier aufgeführten ähm, x XPath wählen. Also das findet ihr quasi unter ähm, Configuration. Dann geht ihr auf Custom und dort Extraction. Und da müsst ihr eben diese Felder umstellen auf x XPath und diese Elemente dort einführen. Ähm, dann findet ihr quasi hinterher in einem... Also dann könnt ihr jetzt den Crawl starten und findet dann quasi unter äh, Custom äh, Expectation eben diesen Export, der dann so aussieht. Ähm, ihr habt quasi eine Liste an Page-Titles und ähm, Meta-Descriptions, Keyword pro ähm, quasi Such-URL äh, Such äh, und könnt jetzt im nächsten Schritt einfach schauen erstmal äh, oder an der Stelle, ähm, könnt ihr schauen, welche... Nochmal kurz hier, welche Suchintentionen hier äh, sind. Das ist der nächste Schritt. Aber ihr könnt halt auch eben sehen, äh, welche Synonyme gibt es. Also welche Keywords verwendet mein Wettbewerber ähm, auf Position 1, 2, 3, wenn ich auf der 4 bin, welche äh, html titles verwenden die? Welche Keywords-Synonyme verwenden die an der Stelle? Wie bauen die ihre Meta-Descriptions auf? Und so kann ich das halt für ein sehr, sehr großes Datenset im Endeffekt skalieren. Ähm, Genau, wenn ich jetzt quasi ähm, noch weitergehen will und eben den Search-Intent ähm, identifizieren will, dann baue ich mir hier auch eine relativ ja, simple Excel-Formel, sieht komplizierter aus als ist. Im Endeffekt suche ich nur die ähm, Titles und Descriptions ab nach entsprechenden äh, Keywords, die für mich die, die Suche als informational oder transaktional identifizieren. Der Stelle. Zumal inf häufige informationale Keywords sind sowas wie News, sowas wie äh, Vergleich, Tipps. Ähm, was haben wir noch? Test äh, beispielsweise, das sind eher so informationale Queries in dem Bereich. Ähm, also ich hatte es jetzt auf das Beispiel iPhones etc. bezogen. Ähm, das ist natürlich in anderen Bereichen entsprechend andere Keywords. Äh, und transaktionale Keywords sind häufig sowas wie Kaufen, Bestellen, ähm, Tarif, Vertrag etc. Genau, und diese sucht ihr jetzt entsprechend in diesen äh, Zellen und dann kommt ein Ergebnis, das ungefähr so aussieht. Ähm, dort hat äh, pro HTML-Title ähm, Meta äh, HTML und Meta-Description eben die Kategorisierung, ob sie eben transaktional oder informational ist. Und wenn er das zusammenzählt, dann bekommt er halt einen gewissen Prozentsatz, der auch die ganze ähm, äh, oder das Keyword eben kategorisiert werdet ich hier wahrscheinlich niemals 100 Prozent herausbekommen, weil entsprechend ähm, natürlich mehrere Keywords auch in Verwendung sind. Äh, manchmal ist auch ein Suchergebnis äh, darunter, was eben nicht dazu passt, ähm, so dass ihr hier eher nach Tendenzen schauen sollt. Also wenn ihr mehr als 50, 60 Prozent habt, könnt ihr schon davon ausgehen, dass es eine transaktionale Superanfrage ist. Also iPhone kaufen selbst hat jetzt hier quasi 60 Prozent erzielt, ähm, aber davon könnt ihr jetzt ausgehen, dass iPhone kaufen transaktional geprägt ist. Genau, nun gehen wir noch einen Schritt weiter und erzählen euch Tool. Genau,
2: ja, Also eigentlich nochmal ganz kurz kurz nur aufgeführt, ähm, was wir jetzt auch schon gehört haben, womit wir arbeiten, sind natürlich die Google Tools, die typischen die Google Search Console, aber auch der Keyword Panel, Google Translate, etc. Wir ver nutzen verschiedene Datentools, ähm, Screaming Frog als Alternative dazu, aber auch ähm, häufig schon von uns verwendet, der Sidebibe, um halt Wettbewerbe zu identifizieren und uns diese anzuschauen, nutzen wir halt History, Searchmetrics, Similar Web, aber auch und dann halt die gängigen Recherchetools eigentlich und hier nochmal bei den sonstigen Tools aber auch nochmal der Hinweis, ähm, wir nutzen zum Beispiel auch sowas wie WasSumo, einfach auch um zu schauen, was interessiert denn gerade im Social-Bereich ähm, zu den entsprechenden Keywords, die eingegeben werden. Genau was sind unsere Key-Learnings, also Start ist halt immer die Standardrechnung, muss man sagen, ähm, Austausch mit anderen Departments ist lohnenswert, äh, die Suchintention bitte immer beachten, Daten und Settings auch einmal hinterfragen und ansonsten, viele Daten sind auch einfach schon da und man braucht keine teuren Tools irgendwie, um sich halt diesen Daten zu bedienen und halt weitere Keywords einfach zu identifizieren und zu nutzen. Genau.
0: Was? Vielen Dank. Ähm, wir freuen uns auf eure Fragen. Ich weiß nicht, ja. Marja, so
1: Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ich nur auf, auf den falschen Topf gedrückt. Ähm, ja, mir ist eine Minute nachdem ich an euch übergeben habe, aufgefallen, wir haben vorher so viel geredet, was ich alles über euch erzählen will und habe dann gar nichts erzählt. Es tut mir sehr leid. Ähm, ich muss nämlich kurz erwähnen, ähm, die beiden haben Sie ja selbst gesagt, die sind von den Trust Agents und die Trust Agents sind ja nicht das erste Mal bei uns dabei und ich wollte mich an der Stelle einfach mal bedanken, dass das Team rund um die Trust Agents so viel bei uns an Input liefert und immer wieder dabei ist. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, ähm, auch für dieses tolle Webinar. Es war echt klasse. Ich muss sagen, selbst ich, der jetzt schon sehr lange auf dem Thema rumhackt, ich habe zwei, drei gute Sachen mitgenommen. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das für jeden sehr spannend und interessant gewesen sein kann, weil ich bin ja schon ein bisschen länger in dem Thema unterwegs. Ähm, es sind Fragen reingekommen. Wollen wir einfach mal anfangen? Gerne. Ähm, wo fange ich an? Welche Unterschiede ergeben sich bei der Keyword-Recherche im B2B-Bereich?
0: Ja, also ähm, spannende Frage. Äh, Gerade im B2B-Bereich äh, ist es halt einfach so, dass man erstmal ähm, häufig mit etwas niedrigeren Suchvolumina zu kämpfen hat. Das heißt, hier ähm, kann es auch häufig sein, dass man einfach auch mal auf ein Keyword mit 10 äh, Suchen im Monat optimiert, was natürlich im B2C-Bereich eher selten der Fall ist. Also so weit runter kommt man entsprechend nicht. Aber es kann sich auch lohnen, also wenn man halt entsprechend große ähm, Warenkörbe etc. hat, dann ähm, lohnt sich halt auch die Optimierung für diese äh, Keywords. Und was uns auch noch aufgefallen ist äh, in, in der Vergangenheit, auch bei einem meiner Kunden, der aus dem B2B-Bereich kommt, äh, ist, dass sich die Kunden auch häufig auf die falschen Keywords äh, fokussieren. Das heißt, ähm, die Identifikation eines B2B-Keywords im Gegensatz zu einem B2C-Keyword ist extrem wichtig. Ähm, ich kann das an einem Beispiel erläutern. Der Kunde ähm, möchte im Endeffekt oder veräußert Büroausstattung zum Beispiel. Und dort ähm, hat er eben einen Begriff wie äh, Lampen und Leuchten kaufen verwendet, was aber für ihn einfach ein sehr, viel zu kompetitiver Markt ist, weil er im Endeffekt nur Büroleuchten verkauft. so Und ähm, dieses Targeting des der Kategorie auf Lampen und Leuchten bringt ihm halt im Endeffekt gar nichts, weil er dort eher auf Position 20, 30 rankt, weil die Konkurrenz IKEA Co., ähm, einfach viel zu stark ist, um dort reinzukommen. Deswegen gilt es hier auch immer nachzuschauen, okay, was sind denn wirklich die B2B-Keywords? Für Büroleuchten, nachdem wir das umgestellt haben, konnte er relativ einfach ranken. Und da sind auch immer noch sehr, sehr relevante Suchvolumina. Und zum anderen treffen sie halt auch eher die Nutzerintention. Also wenn ich halt mit meinem Shop auf Lampen und Leuchten auch ranken sollte, dann kann ich das Nutzerbedürfnis ja gar nicht befriedigen, weil der B2C-Nutzer entsprechend viel eher etwas ähm, ja, Stylisches haben möchte etc. und nicht eine funktionale Büroleuchte.
2: Oh, und hat man eine Webseite, die vielleicht beides anbietet, B2B und B2C, muss man natürlich auch hier, wie Uwe schon sagt, einfach die Keywords separieren. Ansonsten hat man nämlich interne Konkurrenz.
1: Ja, besser hätte ich es sicher auf den Punkt bringen können. Sehr, sehr gute. Ähm, ich, ich hoffe, das kam auch genauso rüber nach draußen, also ihr könnt uns ja kurz bestätigen, ob die Frage auch so beantwortet ist, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, ich habe sehr viele Fragen reinbekommen, die nicht unbedingt auf das Thema Keyword-Recherche abzielen, sondern insgesamt auch SEO-Fragen sind. Wenn wir Zeit haben am Ende, können wir vielleicht da auch was reinfließen lassen. Ich möchte mich aber jetzt gerne ein bisschen auf die Keyword-Recherche fragen, äh, weil das Thema ist ja heute Keyword-Recherche, ein bisschen äh, zurückziehen. Ähm, wie viel Zeit nimmt eine ausführliche Keyword-Recherche bei euch im Durchschnitt in Anspruch?
2: Oh, uh, <lacht> ähm, nee, pauschal kann man das überhaupt nicht beantworten. Also es kommt ähm, sehr darauf an, was für ein Thema ähm, die Webseite der Online-Shop hat, also wie schwierig es eventuell auch sein könnte, Keywords zu identifizieren. Als Beispiel ist es halt hier was anderes ähm, für zum Beispiel, ja, Online-Shop für Mode halt Keywords zu recherchieren oder wenn ich halt eine Webseite hat, die ähm, Chemiezusätze beispielsweise anbietet. Also da ist es halt schon noch mal eine ganz andere Hausnummer, tatsächlich Keywords zu recherchieren. Initial würde ich sagen, je nachdem, wie umfangreich auch die Webseite bis dato schon aufgestellt ist, ähm, muss man halt einfach mal schauen, wie viele URLs schon aktuell vorhanden sind, wie viele Keywords schon genutzt. Und davon dann runterbrechend ähm, tatsächlich gucken, ähm, in welchen Themenbereich soll es eingehen, wie umfangreich ist dieser Themenbereich und dann halt mal eine Zeitindikation mitgeben. Ähm, das ist aber pauschal so nicht zu beantworten. Ich würde sagen, je nach Umfang, also mindestens 20, 40 Stunden und dann halt Upcoming nach oben. Viel, viel mehr noch.
0: Da mhm. also, äh, auch ergänzen einfach, nehmt euch die Zeit für die Keyword-Recherche. Ähm, selbst wenn ihr das Gefühl habt, ich sitze jetzt seit zwei Wochen dran, äh, das lohnt sich. Also gerade wenn ihr anfangt, es ähm, lohnt sich immer, wenn ihr einmal ein vernünftiges Keyword-Set habt und das aber auch periodisch alle drei Monate vielleicht wiederholt, weil es kommen natürlich auch neue Trends rein etc. Ähm, dann wird der Aufwand entsprechend kleiner natürlich, wenn ihr einmal ein Keyword-Set habt. Aber äh, macht es auf jeden Fall, weil ähm, das tatsächlich, das sehen wir auch bei vielen Kunden, um, dieser Basic-Schritt am Anfang wird halt einfach nicht gemacht, da werden Kategorien aufgebaut oder landing Landingpages die im Endeffekt gar nicht zum Produkt passen um, und daraus ist einfach schon ein, ein riesen Problem entstanden im Endeffekt, also nehmt euch Zeit ja.
1: Ich, ich fühle mich so unglaublich gut verstanden gerade, wenn ich dich so reden höre, weil ich bin wirklich jemand, der das ist auch schon seit Monaten predigt hier intern, dass wie wichtig es eigentlich ist und vor allem, dass es keine Initial, klar Initialaufwand hat man immer, aber das ist ein fortlaufender Prozess, an dem man immer wieder arbeiten muss und nicht nur das Thema Keyword-Recherche, vor allem das Keyword-Analyse. Also was ihr habt jetzt am Anfang ein bisschen getrennt, dass es entwickeln sich halt manchmal auch andere Keywords, als man eigentlich im Kopf hatte oder vielleicht hat man, ähm, ja, es entstehen vielleicht auch Chancen-Keywords, die aber vielleicht an anderer Stelle geplant waren und dann um internen Wettbewerb auszuschließen, sollte man sich das halt wirklich fortlaufend immer wieder anschauen. Eigentlich immer, wenn ihr neue Beiträge macht, guckt nach, was auf was soll es ranken, gibt es schon was dazu, baut eine Keyword-Map auf, dass ihr auch genau wisst, welcher Inhalt wo ranken soll und ihr könnt dafür nicht genug Zeit, ihr glaubt mir, es kostet mehr Zeit, wenn ihr es nicht macht, es später zu korrigieren, mal abgesehen davon, dass das ja auch auf die Performance drückt. Ich fühle mich so gut verstanden gerade. Ähm, Cooles. Äh, wie, wie kann ich, oder anders, ähm, das Thema, ihr habt ja so ein paar Tools aufgezählt, ich habe auch eben mal einen Screenshot von eurer Tool-Auflistung gemacht. Weil ich den sehr spannend fand, was ihr so nutzt. Wenn ihr an die Such-, genau, den, wenn ihr an die Suchvoluminas rangeht und Entscheidungen trefft, habt ihr von der Erfahrung her, welches Tool zeigt euch das am besten an? Weil unsere Erfahrung hier intern ist, dass, ähm, die Daten, die dann in der Search-Konsole aufschlagen, wenn du zum Beispiel Top 10 Rankings hast, dann hast du ja eigentlich die Impressions, müssten ja dann eigentlich auch dein tatsächliches monatliches oder auf 28 Tage dann halt oder 90 Tage ähm, Suchvolumen sein, aber das variiert halt immer extrem mit den ganzen Tools. Natürlich gibt es saisonale Effekte, aber da, wo ich eigentlich keine saisonalen Effekte verspüre, habe ich trotzdem große Unterschiede. Hast du ein Tool, ähm, gerade wenn ich so Wettbewerb auseinandernehmen will, ähm, wo ich ja nicht die Daten der Search-Konsole habe und vielleicht keine Selbstrankings habe auf den Keywords, welches Tool kommt am nächsten ran?
0: Ähm, tatsächlich hier aufgeführt nicht, ist jetzt äh, das Tool Adress, was da auch noch relativ gute Daten zu liefert, ähm, was wir tatsächlich eher selten verwenden, weil ähm, wir uns häufig auch, also geht oftmals nur um eine Tendenz, also es reicht dann schon mal zu wissen, okay, hier ist genügend Suchvolumen vorhanden, äh, wenn man äh, startet. Aber weil, also weil du es eben ansprachst, also die Search Console ist, glaube ich, immer die beste Datenquelle, die ihr kriegen könnt. Ähm, wir orientieren uns tatsächlich in den meisten Fällen, ähm, da wir auch häufig dann schon irgendwie in den Top Ten unterwegs sind, ähm, orientieren wir uns tatsächlich an den Impressionen und äh, sortieren unsere Listen auch eigentlich immer nach Impressionen und schauen, ähm, ob wir da ähm, noch mehr Klicks aus den Impressionen herausholen. Ähm, aber wie gesagt, Ahrefs ähm, bietet da, glaube ich, relativ Gute Daten, weil sie einfach ähm, da auch nochmal quasi aggregieren.
1: Mhm.
0: Ähm, wie kann ich die Top 15, also die
1: Frage kommt jetzt wieder aus dem Publikum, wie kann ich die Top 15 Keywords der Branche herausfinden, damit ich diese optimieren kann? Ich stelle stell jetzt mal in den Raum, ob das überhaupt ja. immer sinnvoll ist, aber...
0: Schwierig. <lacht> Kommt natürlich auch die Branche drauf an. Also ich ich glaube, also ich fange immer so an, dass ich mir einfach mal Gedanken mache, ja. Also das Brainstorming, ne, was, was Juli eben ja, beschrieben. Ja, also
2: die Branche das ist natürlich auch die Frage, haben denn eigentlich alle das gleiche Produktportfolio? Ne? Ja. Also wenn ich gar nicht die Produkte habe, die halt mein Wettbewerber mit anbietet und so weiter, der aber da halt ein Produkt hat, was halt unglaublich gut läuft, das natürlich natürlich ähm, das äh, ja, da, da bräuchte man vielleicht ein, ein richtiges Beispiel irgendwie, wie man das halt ähm, tatsächlich beantworten kann. Ansonsten ist es halt wahrscheinlich eher, dass man angepasst vorgehen muss, ähm, sich Wettbewerber anschaut, sich seinen eigenen Stock halt anschauen muss und dann halt wirklich evaluieren muss, wo möchte ich eigentlich wie hin, was ist meine Zielsetzung und daraufhin basierend dann also mit mehreren Faktoren einfach gemeinsam schaut, ähm, was sind jetzt tatsächlich dann die Top 15 Keywords, aber das muss halt immer angepasst
1: dann auch auf den Fall sein. Das halt zu Ja, ähm, ich mache das gerne so, dass ich mir von dem Kunden erstmal seine Lieblings-Keywords nennen lasse, die machen dann zu 80% keinen Sinn, aber auf Basis dieser Keywords finde ich die Wettbewerber, die ich vielleicht nicht im Fokus habe oder erst und dann schaue ich mir dort über die, was ihr auch beschrieben habt, die Konkurrenzanalyse mal an, ähm, was funktioniert denn bei denen gut und so weiter und mit welchen Inhalten Finde ich immer ganz spannend. So findet man relativ schnell heraus, wer sind denn die Wettbewerber eigentlich? Also das muss ja auch nicht immer wirklich ein Branchengegner sein, das kann ja auch der Fokus sein oder irgendein andere, anderes Portal, was halt gerade auf diesem Keyword rankt. Also Online-Wettbewerb ist ja nicht der Offline-Wettbewerb und ähm, dann findet man eigentlich relativ schnell, wenn man sich die ganzen Wettbewerber anschaut, die Keywords, wo sie sich am meisten überschneiden und das sind für mich eigentlich dann immer so die Top-Branchen-Keywords, aber so richtig, wie ihr es gesagt habt gerade, Juliana, es gibt, also selbst wenn ihr in der gleichen Branche unterwegs seid, greift ihr normalerweise nicht auf den gleichen Keywords an. Es gibt immer Überschneidungen, aber ihr solltet mal schauen, was ist denn euer, also man sagt ja immer, 20% der Produkte machen 80% des Umsatzes und ihr solltet euch vielleicht erstmal mit den Sachen beschäftigen, die halt diese 80% Umsatz machen und kann man, ich vergleiche das immer gerne mit dem Sport. Stärkentraining macht mehr Spaß als Schwächentraining. Kümmert euch doch mal erstmal um das, was auch wirklich funktioniert. Und wenn dann Deckungsbeiträge nach oben gehen, mehr Volumen da ist und so weiter, dann kann man sich doch immer noch um die anderen Sachen kümmern. Nur mal so nebenbei. Also auch auf die Frage wegen Budgets. Hier wurde ja eben gefragt wegen Zeitaufwand. Wenn man das mit einer Agentur macht, ist es ja gleichzusetzen mit Budgets. Und ich glaube, es ist gar nicht sinnvoll, dass man gleich am Anfang fünf Tage in eine Keyword-Recherche steckt und erstmal ähm, äh, alles macht für den Job, sondern konzentriert euch doch erstmal auf das, was ihr auch in dem ersten halben Jahr überhaupt umsetzen könnt und dann spart ihr, glaube ich, auch Budgets an der Stelle. Na gut, ich kann mich da in Rage reden, wie ihr merkt, das ist so ein Thema, was hier sehr häufig gespielt wird, auch bei Kunden, aber das kennt ihr wahrscheinlich. So, ähm, Jetzt ist, kommt immer mehr rein, wir müssen ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben 5 nach 12 ist Immer nach einer, also ich erstmal ein Hinweis, am Montag haben wir das nächste Webinar zum Thema Conversion-Optimierung mit dem Thomas Gruhle. Ihr erinnert euch vielleicht vor ungefähr eineinhalb Monaten, einen Monat hatten wir schon mal so ein Webinar, wo wir wirklich Live-Beispiele angefragt haben über unsere Facebook-Club-Gruppe. Und dann hat er live bestimmte Seiten analysiert und Verbesserungstipps gegeben und da machen wir jetzt quasi einen zweiten Teil. Also wer da Bock hat, mal einen echten Experten im Thema online zu hören, ähm, am Montag ist da die nächste Session geplant um 15 Uhr, soweit ich mich erinnere. So, ich habe aber noch Fragen für euch. Habt ihr noch einen Moment Zeit für uns? Klar. Wie ist denn die okay, eine rechtliche Frage, da kann ich jetzt schon sagen, disclaimer wir sind keine Juristen, ich stelle Sie trotzdem mal Wie ist denn die rechtliche Seite, wenn ich via Screaming Frog Wettbewerbsdomains scrolle? Ist das vergleichbar mit Diebstahl? Entschuldigung, dass ich lächeln muss, beziehungsweise kann ich da Probleme kriegen, wenn ich keine explizite Einwilligung von dem Wettbewerber habe, dass ich das machen darf?
0: Das habe ich noch nicht gehört. Die, die Informationen sind ja im Endeffekt öffentlich zugänglich. Also ich kann ja auch einfach auf die Seite gehen und den Quellcode anschauen.
2: Was ihr beachten solltet, ist natürlich, dass ihr nicht mit ähm, maximalen ja. Speed irgendwie das ganze crawl, um halt die Server irgendwie von dem Wettbewerber in die Knie zu zwingen. Also das kann auf jeden Fall dann zu Problemen führen, wenn ihr die Webseite irgendwie mal äh, temporär offline nehmt äh, vom Wettbewerber. Das halt nicht, also da halt wirklich den Speed drosseln und ansonsten ähm, haben wir da jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, also wenn ihr wirklich darauf aufpasst.
0: Ja, also aber natürlich ohne Gebär an der Stelle, also wie, wie Mario ja. richtig sagt, sind auch keine Juristen, aber ähm, das ist eigentlich eine gängige Praxis und wir haben da bisher noch kein Problem gehabt, sagen wir mal so.
1: Also ich habe auch noch nie gehört, dass jemand dafür irgendwie abgemahnt wurde oder sonst was, weil ich glaube, es ist auch schwer nachzuweisen, aber es ähm, ist eigentlich keine unberechtigte Frage, weil man Nein. hört ja so ein bisschen, wie viel... Ähm, Geld Google am Tag ausgibt, um Seiten zu crawlen, also dass das die ja, so Crawling-Budgets gibt es ja nur, damit Google nicht unendlich crawlt und, und so weiter und so fort, weil die ja Millionen von Euro am Tag oder Dollar am Tag ausgeben für, für Kapazitäten, aber stimmt, wenn man andere Seiten crawlt, geht das ja eigentlich zu Lasten des Webseitenbetreibers, der Performance und Kapazität und Kosten dementsprechend, das ist interessant, müsste ich mal mit einem Anwalt besprechen, vielleicht beim Agency Day am 11.04., da ist ein Anwalt anwesend, nehme ich die Frage mal mit. So, Das muss ich ein bisschen abkürzen, dann kommt erst eine Lobeshymne und dann jetzt mal die echte Frage raus. Ich suche ein Tool, mit dem das Suchvolumen ausschließlich für die Google-Bildersuche analysiert werden kann. Habt ihr einen Tipp?
0: Ähm, Search Console funktioniert da auf jeden Fall. Ähm, ansonsten ist sehr, also, tatsächlich, tatsächlich... Würde ich mich nicht als Bildersuchen-Experten zeichnen, weil das bei unseren Kunden häufig die wirklich allerletzte Optimierungsmöglichkeit ist. Ähm, sodass ähm, ich da jetzt keine wirklich valide Antwort drauf geben kann. Ähm, leider. Aber ja. wie gesagt, in der findet ihr halt auch echte Daten dazu. Das könnt ihr natürlich schon immer verwenden.
1: Schaut mal bitte in unseren alten Webinaren, wir hatten vor zwei, drei Wochen ein Webinar mit dem Martin Missfeld, das ist ja so der Google-Bildersuchen-Experte. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Frage dort gestellt wurde. Ähm, es macht euch nicht dümmer, schaut euch mal rein. Schaut mal rein. Ähm, liegt, müsste kostenfrei im Club liegen. Ähm, wenn nicht, schreibt Martin mal an. Martin ist auf Facebook und der sollte es wissen. Wenn er es nicht weiß, dann wird es schwierig. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich von meiner Seite, ich habe eben den Agency Day angesprochen, ich möchte ihn nur ganz kurz ansprechen, weil es wirklich nur die wenigsten interessiert, alle die unter euch äh, Geschäftsführer einer Agentur sind, die jetzt zuhören, es sind ein paar da, habe ich den Namen gesehen, schaut mal auf omt.de slash Agency Day, ähm, der Stefan Zisch, also ein Geschäftsführer der Trust Agents wird auch dabei sein, also wir werden einen ein zweites Konfer Konferenzformat am 11.04. starten, wo es nur um Agenturthemen geht, also wenn ihr da Bock drauf habt und es euch anspricht, dann ja, meldet euch doch an, ein paar Plätze sind auch frei, wir sind tatsächlich innerhalb von zehn Tagen fast ausgebucht, ähm, wir dachten nicht, dass es so gut läuft, aber ihr solltet mal schauen, äh, wenn ihr dabei sein wollt, dass ihr euch ein bisschen beeilt, kostet auch nichts, also einfach mal reinschauen. Ähm, ja, euch zwei, es sind noch ein paar Fragen drin. Kann man euch, habt ihr irgendwo auf einer Folie eure Kontaktdaten gehabt?
0: Genau, hier. Um ja, perfekt. Genau.
1: Also, um die Frage vorwegzunehmen, wir haben aufgezeichnet, ja, ähm, die Folien bekommen wir, die stellen wir dann auch im geschlossenen Bereich unter dem Video zum Download zur Verfügung, das habe ich vorher mit den beiden geklärt. Ähm, dementsprechend, wenn ihr weitere Fragen habt oder ich jetzt auf eine Frage von euch aus welchem Grund auch immer, übersehen habe oder absichtlich ausgelassen habe, ähm, dann schreibt doch den beiden einfach direkt und die helfen euch sicherlich auch im Nachgang gerne. So, Euch vielen, vielen Dank. Es war echt cool. Ja, es hat vielen Spaß Dank, ähm, Selten, dass ich auch für mich selbst mal wieder ein bisschen was mitnehmen kann. Das freut mich sehr. Es kamen sehr viele Lobeswürmungen rein. Ähm, die habe ich alle weggeklickt, weil sonst die Fragen irgendwo verschwunden werden. Ähm, dementsprechend trotzdem vielen, vielen Dank. Und ja, Gruß an Stefan und wen ich sonst noch so kenne, das wisst ihr ja gar nicht, aber Stefan könnt ihr von mir grüßen und in dem Sinne euch allen eine schöne Restwoche. Wen sehe ich auf dem auf der SEO.com, schreibt mich an unter mario.omt.de oder auf Facebook und äh, ich, ja, abends auf der Party sollte Zeit sein für das eine oder andere Kühlgetränk. Ich freue mich, euch vielleicht mal persönlich kennenzulernen und ja, in diesem Sinne eine schöne Restwoche. Bis dann. Bis dann. Tschüss, vielen Dank. Ciao.